0: Salut Stéphanie, salut Nicolas, salut, salut Marc, je suis vraiment ravi de vous retrouver, alors Stéphanie Augras et Nicolas Caillet, vous êtes les auteurs du film « Quand vient la pluie » pour la salamandre qui est un DVD qui va sortir en même temps que cette une de août 2022, je crois que ça fait 5
1: ans qu'il est en chantier, vous venez de le terminer, ça a été un immense projet au long cours finalement. Effectivement, ça fait cinq ans qu'il est en chantier. On n'a pas spécialement tourné pendant cinq ans sans s'arrêter, avec une progression euh, qui est allée crescendo, en fait. Donc, c'est surtout les dernières années où ça s'est intensifié.
2: Oui, oui, voilà, on n'a pas tourné pendant cinq ans. On a aussi subi les aléas du, du Covid, des confinements divers et variés. Donc, euh, forcément, ça s'est étalé un peu dans la durée. Et puis, bah, l'animalier, c'est jamais, euh, jamais rapide, en général, les tournages.
0: D'accord. On va quand même dire vos noms et vous présenter, et chacun pourra se présenter brièvement. Je crois que vous êtes des ressortissants de l'IFCAM. On va peut-être déjà commencer par dire ce qu'est l'IFCAM.
2: L'IFCAM, c'est l'école de cinéma animalier, euh, la seule qui existe en France et dans le monde, je crois que je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Donc c'est une école où on est formé à la technique de réalisation de documentaires animaliers. On s'est rencontrés à l'IFCAM d'ailleurs tous les deux, on était dans la même promotion. Et moi avant ça, j'avais fait des études universitaires de géo, donc j'étais déjà très orientée vers tout ce qui était nature, voyage, environnement, et donc combiner un peu tout ça, et, et voilà, et on en a fait un métier tous les deux.
1: Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'IFCAM en 2006, il y a pas mal d'années maintenant ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on était plusieurs et qu'aujourd'hui on s'est retrouvé non pas seulement avec Stéphanie pour faire ce film mais aussi avec d'autres de nos collègues, Benoît qui a fait la musique notamment, Benoît Demarle et puis Nicolas Vrignot qui intervient plutôt lui dans l'étalonnage du film en fait. On a pas mal travaillé ensuite de front sur la musique et le montage, montage son et le commentaire à un moment où Benoît intervenait, ce qui a amené un petit peu son eau au moulin. Puisque dans le commentaire, moi, je m'inspirais un peu de ces musiques qu'il proposait au fur et à mesure. Et puis, il y a eu une espèce de fusion comme ça sur la fin du projet qu'on a pu retrouver après toutes ces années, qu'on a connues après l'IFCAM. Alors,
0: on va enchaîner sur les difficultés d'un tournage animalier sous la pluie. Les difficultés sont de plusieurs ordres que je classerai en deux grandes sous-parties. Il y a la météo et le matos. L'électronique se marie mal avec la pluie. On le voit tout au long de votre making off que vous avez fait en plus de votre film. Est-ce que Stéphanie, tu commencerais par nous parler des problèmes qui résultent de la météo
2: Les problèmes, il y en a beaucoup. <rire> D'ailleurs, on les avait un peu sous-estimés, je pense, quand on est parti dans ce projet. On a découvert plein de petits problèmes au fur et à mesure. Et il a fallu s'adapter et adapter le matériel. Alors déjà, la première chose, c'est arriver à protéger la caméra. On travaille tous les deux avec des affûts classiques de photos. Moi, j'ai eu la surprise de découvrir que la plupart des affûts ne sont pas étanches, du moins pas complètement. En fait, moi, sur le mien en particulier, j'ai l'eau qui s'accumule sur le toit. Et quand il pleut fort, ça fait une grosse poche d'eau. Donc après, bah, soit ça craque, là on est mal. Soit il faut régulièrement vider l'eau le, qui s'accumule sur le dessus, ça goutte devant la caméra. Enfin bon, Pour rester longtemps sous la pluie, c'est pas complètement adapté. Et puis après, bah, il faut malgré tout, il faut aussi des manchons qui protègent les objectifs parce que l'objectif sort toujours un peu de l'affût. J'ai aussi beaucoup filmé à l'approche, parce que j'étais quand même assez limitée avec les affûts. Et là, à l'approche, c'est quand même vraiment compliqué. Donc j'ai essayé de trouver plein de moyens différents de fixer des parapluies sur mon trépied, sur la caméra. Euh, j'ai pas trouvé de config idéal, parce que du moins, j'en ai pas trouvé moi de matériel pro qui soit dédié à ce genre de prise de vue. Et puis après, bah, l'autre contrainte, c'est de se protéger aussi soi-même. Parce que quand, soi-même, on est trempe, on reste pas dehors hyper longtemps. Et puis voilà, on a les mains mouillées. Donc dès qu'on veut changer de batterie, dès qu'on veut changer de carte, on met de l'eau partout, quoi. C'est pas évident.
0: Nicolas, est-ce que quand Julien Perrault vous a proposé ce film sur la pluie, ou c'est peut-être vous qui lui avez proposé Qui a pensé que l'autre était fou
1: <rire> Parce que filmer les animaux sous la pluie, ça peut paraître une gageure. Ah moi, je suis pour rien. Hein. C'est Stéphanie qui avait proposé le projet. Moi, j'ai accepté bêtement de la suivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, Julien est venu vers nous pour euh, qu'on lui propose différents projets. À la base, c'est Stéphanie qui se dit :« Mais moi, j'en ai marre un peu du code classique, de la belle image qui se fait euh, forcément qu'une belle lumière. » Il y a une vraie esthétique par rapport à des météos un peu plus capricieuses, avec de la brume, de la pluie, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer directement un projet à, à Julien Perrault, à Salamandre Sachant que, justement, ils sont assez ouverts à des formats un peu hors contexte, avec une approche originale. Donc on s'est lancé là-dessus. Il y a un moment donné, je me suis dit, on est complètement fou effectivement. Parce qu'avant qu'on ait véritablement la réponse... De Julien, moi je me suis retrouvé en tournage dans les forêts euh, pluvieuses de la Colombie-Britannique, faire une petite séquence de deux minutes sous la pluie à filmer des limaces, et c'était une galère sans nom, et j'ai dit mais nous on s'engage dans un film de 26 minutes au minimum, et je me suis dit euh, ça va pas le faire là. Pourquoi c'était galère avec tes limaces de Colombie-Britannique bah typiquement en plus on était deux donc il y en a un qui tenait un, un parapluie pour couvrir le matériel euh, c'était un petit boîtier photo qui était euh, tropicalisé donc relativement étanche néanmoins mais euh, dès qu'il pleut l'appareil lui-même a beau être euh, protégé l'eau ravine un peu, coule sur les vêtements donc ça coule sur les mains les mains touchent le matériel donc ça forcément l'eau arrive la moindre image, en fait, hein, ne serait-ce que de filmer une image qui, à proprement parler, pas forcément un animal très sportif, ça devient vraiment très compliqué. Donc, ce n'est pas simplement la personne, l'opérateur qui est mouillé, mais tout le matériel qui ruisselle, les objectifs qui sont pleins d'eau, etc. C'est etc., vraiment très compliqué à chaque fois. Effectivement, j'étais surpris quand on voit le making-off de votre film, quand vient la
0: pluie, on vous voit avec des parapluies, enfin c'est vraiment de la bricole et ça frise le génie euh, parfois, mais c'est vrai que ça paraît vraiment de la bricole en effet, enfin, tenir à la fois un parapluie et une caméra, surtout que vous étiez apparemment souvent seul, chacun de votre côté pour faire des séquences. En plus, quand c'est de la bibaude par rapport à l'affût, c'est tout simplement l'approche, ça veut dire marcher, ça veut dire ne pas attendre quelque part, ne pas être à l'affût, la bibaude. Effectivement, ça a l'air très sportif. Est-ce que vous avez kiffé de filmer la pluie et les animaux sous la pluie Est-ce que vous avez vu des choses qu'on ne voit d'ordinaire jamais dans le comportement des animaux
2: Moi, de mon côté, je dirais que oui, je, je, vraiment, je me suis régalé parce que c'est un tel effort que la moindre prise de vue qu'on arrive à concrétiser, c'est vraiment une récompense, quoi même filmer un, un merle qui verrote ça paraît tout bête comme ça euh, mais en final c'est pas si facile sous la pluie d'avoir de belles prises et quand on arrive à faire ça bah, on est vachement content donc euh, les difficultés sont multipliées par deux mais la, la récompense est aussi multipliée par deux au niveau des observations oui moi j'ai observé de une super belles éclosions euh, près de chez moi sur le saison juste à côté de chez moi dans les Pyrénées et j'ai vu par exemple des rouges-gorges collecter des éphémères au bord de l'eau ce que j'avais jamais vu et en même temps, les hirondelles qui chassaient, les poissons qui gobaient, euh, c'était vraiment une sorte de frénésie d'alimentation qui a duré quelques minutes. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais à ce moment-là, j'étais là, j'ai eu cette chance-là, parce que je suis beaucoup sortie aussi. Et voilà, la récompense, elle est vraiment là.
0: Nicolas, toi, pareil, au niveau des joies de ce tournage, ben, très difficile, on le voit. Qu'est-ce que tu
1: retiens Qu'est-ce qui t'a le plus marqué bah, tout d'abord en fait c'est un petit euh, défi qu'on s'est lancé comme ça de pouvoir faire ce film sous la pluie donc c'était pas uniquement euh, une contrainte pour nous hein, c'était pas imposé, c'est nous qui avons été à l'initiative du projet Il en c'est en fait un, un réenchantement je dirais parce qu'effectivement de filmer des espèces assez euh, communes globalement de les voir maintenant, de les filmer dans ce contexte là avec les difficultés que ça engendre derrière. C'est vrai qu'il y a une vraie redécouverte, effectivement, puis une vraie joie renouvelée, retrouvée, de filmer simplement une espèce, de l'observer comme ça, dans son milieu naturel. Sous ce contexte-là, quoi. Dans votre film, on voit
0: des animaux s'ébrouer. Alors, tout le monde a déjà vu un chien s'ébrouer, mais les chevreuils et les chamois que vous avez filmés font pareil. On a l'intuition que c'est très efficace. C'est-à-dire que même sous une pluie battante, ces animaux-là, ces brou on voit plein d'eau qui s'échappe, euh, etc. Enfin, on n'a pas l'impression que les animaux sont très ennuyés par la pluie. On voit par exemple les hirondelles que tu as filmées, euh, sans doute Stéphanie, bah, qui s'arrêtent de voler et qui se posent sur les branches et qui attendent que ça passe. C'est une phrase qui revient souvent dans ce film. Les animaux attendent que ça passe. Vous n'avez pas eu l'impression que, sauf à certains moments, qu'il y a une frénésie spécifique. Quand il pleut, bah, tout le monde fait un peu euh, euh, grisemine.
1: Effectivement, nous on était parti sur l'idée qu'il y aurait quelques moments frénétiques, véritablement, ce qui était le cas pour l'émergence des éphémères, notamment, où il y avait vraiment une vraie grosse frénésie de la part des prédateurs en tout genre. Est-ce que la frénésie est due
0: au fait qu'il pleuve ou tout simplement au fait que les éphémères émergent, comme vous dites, c'est-à-dire en très grand
1: nombre, on a déjà vu la même chose sans la pluie bah, c'est un peu l'une des conséquences de la pluie, un peu indirecte, c'est qu'effectivement les conditions optimales pour que les éphémères sortent et viennent au niveau de la surface de l'eau, c'est des conditions comme ça où le taux d'humidité est assez important, donc quand il y a un léger crachin, c'est parfait pour elles, et le fait qu'à ce moment-là, elles, elles sortent, effectivement ça attire sur elles un nombre de prédateurs assez conséquent. Donc c'est plutôt une conséquence, un ricochet de la pluie quoi. Je voudrais vraiment encourager celles et ceux qui nous écoutent à
0: regarder votre film. Parce qu'en plus, des images assez rares des animaux sous la pluie, il y a vraiment un style dans la façon dont c'est raconté. Il y a une très jolie musique, tu l'as signalé, qui a été faite par votre copain Benoît. Mais il y a toute une façon de raconter qui est extrêmement littéraire, qui est très drôle. Je lis quelques phrases que j'ai notées. « Plic ploc, sans pébroque ». Seuls les grands cormorants passent outre et se gobergent comme des outres. Enfin, en gros, tout le film est raconté de cette manière-là. En tapinois, la merlette écoute sous le toit. J'aimerais qu'on passe quelques-uns des animaux que vous filmez en revue. Tu sembles être un grand fan du timelapse Nicolas, qui permet de montrer des processus. Et notamment, on, on observe chez les mousses un phénomène qui s'appelle la reviviscence. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça
1: consiste alors, la reviviscence en tant que telle, c'est vraiment quelque chose qui a été filmé, pour le coup, sans timelapse. Ah que vraiment, c'est à l'œil nu. Et ça se passe en quelques secondes, comme ça. Ah, c'est fou Sur cette plante qu'on appelle la sainte-écria ruralis, ou Tortula ruralis, qui est une mousse qu'on voit principalement au bord du littoral, sur les dunes. Quand il y a plusieurs jours de sécheresse, comme ça, elle est vraiment euh, grillée, presque noire. Et dès qu'on les arrose, en fait, elle se regonfle, comme ça, et elle change de couleur spontanément pour euh, passer du gris noir à, au vert euh, tendre notamment les plans serrés qu'on a fait. Moi, je les ai faits non pas en attendant la pluie, mais en plein soleil, avec un petit pulvérisateur du commerce, hein, très simplement. Le tricheur. On peut faire l'expérience soi-même, ouais, le tricheur. <rire> J'avoue. C'était la seule façon pour moi de m'assurer que j'arrivais au bon moment, hein. c'était de provoquer ça. Mais c'est un truc qu'on peut faire très facilement soi-même. Il y a quelque chose de très impressionnant. Alors, je ne sais pas si c'est du time-lapse ou pas, mais on
0: voit que les pommes de pain, même celles qui sont tombées à terre, se referment. Pareil, j'aimerais que l'un de vous m'explique pourquoi.
2: Moi, j'ai fait pareil, hein, du coup, avec un, un pulvérisateur. Sur les pommes de pin, le processus est un petit peu plus long. Euh, ça prend quand même euh, une bonne demi-heure quand les pommes de pin sont très sèches. C'est pour ça que le timelapse est un super outil pour permettre de mettre en image des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et effectivement, les pommes de pin se referment quand il commence à pleuvoir, même quand le taux d'humidité commence à monter, en fait. Et elles se referment pour protéger les graines qui sont à l'intérieur.
0: Pour pas que ça moisisse, euh, dis-tu, en effet. On va passer des végétaux aux champignons. Là, la phrase qui est dite dans le commentaire, pareil, est sublime. « La fonge est à la fête, petite nonnette ». En plan de coupe, vous mettez une petite mésange nonnette. Quels sont vos souvenirs concernant les champignons euh,
2: Moi, mes souvenirs, c'est que j'ai voulu me lancer dans la prise de vue de timelapse de champignons sous la pluie. et J'ai assez rapidement abandonné, étant donné la difficulté euh, technique que ça représentait. Donc euh, on s'est contenté, si je puis dire, de faire des plans de coupe en, en forêt pour montrer la diversité des champignons parce que c'est aussi une des conséquences de la pluie euh, en forêt. Voilà.
1: Globalement, en fait, on a eu une espèce d'approche au départ qui visait sur cette technique un peu de studio, etc. Et on s'est rendu compte de la grosse difficulté qu'on avait de tourner euh, sur du long terme des séquences comme ça et le côté très artificiel vers lequel on s'est très rapidement euh, on a mis ça de côté quoi. donc on a vraiment recentré le, le projet sur quelque chose de très spontané avec un tournage avec très peu de choses factices ou préparées en studio ou autre parce que ça reste relativement compliqué pour des résultats qui nous ne nous convenaient pas spécialement Ça, on, on sent l'artifice en fait et donc du coup on a vraiment préféré filmer euh, dans des conditions naturelles
0: Le film commence et s'achève avec un, un amphibien que j'adore, un sonneur à ventre jaune. Effectivement, je vais vous laisser nous raconter un peu l'écologie de ce petit crapaud. Pourquoi, comment vous avez choisi ce petit animal qui, effectivement, est très lié à la pluie Comme tous les amphibiens, d'ailleurs.
1: Ouais, le sonore à ventre jaune s'est imposé rapidement dans notre casting parce qu'en fait, c'est une espèce qui a réellement besoin de la pluie pour se reproduire. C'est une espèce qui a opté, euh, en choix, en termes de reproduction, d'optimiser les flaques. Temporaires, les marques temporaires, en fait, dans lesquelles, en fait, il n'y a pas de prédateurs naturels. C'est très pratique dans ce sens-là. Par contre, c'est des marques qui sont vouées à disparaître très rapidement si le soleil est présent. En contrepartie, l'évolution des tétards est très rapide, contrairement à d'autres espèces. C'est pourquoi c'est une espèce qui est vraiment afféodée à la pluie. Quoi. Alors, Stéphanie, il y a un autre
0: animal très aimé de nos amis photographes animaliers, qui est le Martin Pêcheur, qui est une vraie star, hein, qu'on voit plus que d'autres oiseaux dans sur les comptes de, de tous nos amis sur Instagram ou ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une superstar le Martin Pêcheur. Et c'est pareil, vous l'avez beaucoup filmé. Et vous nous expliquez que bah, le Martin, quand il pleut, il ne peut plus pêcher. Pourquoi
2: C'est une observation qu'on a faite, nous, parce qu'au départ, on était parti dans l'idée que la pluie activait l'activité des poissons et que du coup, c'était plus favorable pour lui pour pêcher. Nous, des observations qu'on a pu faire en cours de tournage, moi j'ai remarqué que quand il pleuvait vraiment fort, au point que ça trouble la surface de l'eau, il se mettait à l'arrêt et il attendait. Dès que l'intensité de la pluie baisse, il se remet en activité. Mais effectivement, quand l'eau est brouillée, bah, tous les prédateurs qui chassent à vue, ils sont ils sont coincés, ils voient plus rien, ils sont obligés de s'arrêter.
0: J'entends que c'est une observation empirique, mais qui tombe sous le sens. Effectivement, le Martin, il chasse à vue, comme le héron d'ailleurs. Et le héron aussi, on a l'impression qu'il est tout morne. Il attend que ça passe, un petit peu comme l'aigrette aussi. Il y a des images d'aigrette Garzette. On a l'impression que tous ces oiseaux sont à l'arrêt. Ça vaut aussi pour les hirondelles. C'est très rare de pas voir les hirondelles en vol. Et là, vous avez filmé des hirondelles qui sont, euh, je, il me semble que c'est des hirondelles de fenêtre, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont posées sur un arbre. Clairement, on voit qu'elles attendent que ça passe. Elles ont pas l'air très ennuyées, mais elles ne volent clairement plus. Et puis il y a des images, d'autres images somptueuses sur des vautours pour le coup qui sont cloués au sol. Et là, c'est pareil. Je veux bien que vous soyez un peu pédago et que vous nous expliquiez ben, pourquoi les vautours, encore plus que d'autres, ils sont très ennuyés pour voler dès lors qu'il pleut.
2: Les vautours, c'est des grands voiliers, comme l'a si joliment écrit Nicolas. Ils ont besoin de thermique, d'air chaud. Ils planent, en fait, c'est des oiseaux qui planent. Donc, ils ont besoin des de courants d'air chaud pour s'élever euh, avec le minimum d'effort euh, possible. Et quand il pleut, bah, les conditions aérologiques euh, font qu'ils euh, peuvent pas voler. Ils n'ont pas les conditions propices pour voler. Donc, ils se posent... Euh, moi, j'ai capturé quelques images. J'ai été la première surprise, d'ailleurs, de les voir euh, voler sous la pluie. Même, c'était quasiment de la grêle. Mais ils se posent assez rapidement et puis ils attendent. Et ensuite, d'ailleurs, il faut qu'ils se fassent sécher les plumes avant de pouvoir repartir.
0: À ce stade, je voudrais vous poser une question personnelle. On a tous des souvenirs de pluie. Quelles sont les vôtres Quelles sont les pluies, Alors bien sûr en relation avec le monde vivant, qui vous ont le plus impressionné dans votre vie, que vous filmiez ou pas d'ailleurs
2: Moi, je pense que c'est les pluies tropicales, hein, franchement, euh, que j'ai pu subir euh, en tournage notamment. Ces pluies brutales, très 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 intenses, où il n'y a pas d'abri en fait, à moins d'être à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on est pris dans des pluies comme ça, alors qu'on est en train de tourner ou qu'on est à l'extérieur, vite vite on va se mettre à l'abri. Et je pense que les animaux font la même chose, parce que c'est des pluies très intenses qui sont courtes mais brutales.
1: Et toi Nicolas ben bah, moi j'ai pas de, de souvenirs particuliers mais c'est vrai que c'est surtout des voilà des, des instants où on se promène dehors tout va bien c'est l'été il fait chaud et tout d'un coup brusquement il y a une il y a vraiment une grosse pluie qui débarque et on se sent très petit quand c'est comme ça quand on court se précipiter inutilement d'ailleurs parce que de toute façon on est déjà trempé on retourne à la maison en précipitation mais euh, voilà et c'est vrai que du coup on se retrouve nous dans ces conditions-là à la place des animaux qui n'ont pas de logis qui n'ont pas de toit et qui doivent attendre que ça passe et euh, subir mais on
0: voit bien, entre autres, grâce à votre film, qu'ils sont quand même très bien équipés pour endurer la pluie sans trop souffrir. Hein. La plupart des pelages sont quand même assez, euh, enfin, beaucoup plus euh, imperméables que nos vêtements, par exemple. Enfin, ça dépend. Vous, vous étiez très bien équipés. Vous étiez équipés pour, avec des, des vêtements évidemment imperméables. Alors, moi aussi, je voudrais vous raconter mes souvenirs de pluie, alors qui, pour le coup, c'est loin de la France aussi. Et c'est aussi, euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça de tropical, mais une fois, j'étais au Malawi. J'en ai parlé avec Nathan, d'ailleurs, qui a rédigé ce dossier pour la salamandre sur la pluie. Et je suis arrivé, c'était la sécheresse, ça faisait des mois qu'il pleuvait pas, et c'était les images classiques et typiques de sol craquelé. Et un jour, il a fini par pleuvoir. Et j'étais à, genre à une heure du village où, où j'étais, au Malawi. Et il a commencé à pleuvoir, mais vraiment des, des cordes. Il n'y a, a, a pas d'expression assez forte pour dire, mais c'est un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que vraiment, enfin, euh, c'était plus qu'une douche, quoi. Et en l'espace de 10 minutes, le champ dans lequel j'étais était rempli de grenouilles. Et je ne pouvais pas faire un pas sans qu'il y ait des dizaines de grenouilles qui sautent pour éviter mon pied. Et je ne pensais pas que ça existait à cette échelle-là. C'est-à-dire le champ était entièrement recouvert de grenouilles. Je... Vous savez, c'est un peu comme ces pluies d'animaux qui sont des légendes, euh, qui parfois peuvent être expliquées, J'en avais parlé aussi avec Nathan, l'auteur de, de ce dossier. On ne sait pas trop si c'est... La plupart sont sans doute des inventions, des contes. Mais il a pu arriver qu'il ait réellement plus des poissons ou des petits animaux qui auraient été pris dans des trompes d'eau. On n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Mais voilà, enfin bref, ça c'est un de mes premiers souvenirs. Et le deuxième souvenir, c'est euh, quand j'étais prof de plongée au, au Costa Rica. Euh, J'ai vécu un... Vous voyez ce que c'est le white out en, en montagne C'est-à-dire c'est quand tout est blanc autour de nous. C'est-à-dire que c'est des conditions de brouillard ou de neige qui font qu'on n'a plus aucun repère. Tous les contrastes s'effacent. Il n'y a plus de haut, plus de bas, plus de droite, plus de gauche. Enfin, On est perdu dans une image toute blanche, ça s'appelle le, le jour blanc, ou le out en anglais. Et un jour, j'étais sur l'eau. En gros, il a commencé à pleuvoir, pareil, une pluie tropicale, à tel point que je ne voyait plus la différence entre le ciel et l'eau. Et je trouve que c'est quelque chose qui est déconcertant. On se sent tout petit, mais on se sent aussi perdu. C'est-à-dire qu'on n'est plus raccroché à rien.
1: Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que même à plus petite échelle, sous ces, ces trompes d'eau, euh, avec une, une impression aussi, la sonorité est complètement différente, le temps est un peu différent, la lumière elle est absente, donc on n'a plus non plus de repères euh, horaires, donc c'est vrai que c'est un peu perturbant quelque part, en tout cas c'est une ambiance autre qui est intéressante d'expérimenter. Oui, tu parles d'autres et dans le dossier de Nathan, lui-même
0: fait une balade en forêt et il parle du pétricor. Le pétricor, c'est cette odeur qui émane du sol, typiquement pendant ou après la pluie, d'un sol mouillé, qui est vraiment une odeur subtile mais forte. Je voudrais savoir si, pareil, pendant votre tournage, vous avez un peu changé de regard sur la pluie. C'est vrai que traditionnellement, dès qu'il pleut, en général, soit on est abrité, soit on court s'abriter, mais d'aller chercher la pluie, ce n'est pas quelque chose de commun. C'est un peu comme quand j'étais môme, on jouait au foot sous la pluie. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore la pluie, en fait. J'adore aussi les odeurs de pétricor et tout ça. Et donc, je voudrais savoir si au final, vous vous êtes réconcilié avec cette pluie qui vous a fait subir beaucoup de misère. Vous racontiez tout à l'heure les parapluies, le filmer sous la pluie, c'est une tannée. Donc, au final, est-ce que vous avez un nouveau rapport avec ce phénomène, la pluie
2: J'avoue qu'on se sent presque privilégié parce que c'est comme si on ouvrait une petite fenêtre qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir. On se pousse un peu à sortir, il faut s'équiper, mais une fois qu'on y est, et qu'on a la chance de pouvoir observer euh, tous ces animaux quand ils sont là, bien sûr, mais même quand ils sont pas là, hein, on est un peu hors du temps, comme tu me disais Nico, et je pense qu'il faut se mettre dans un état d'esprit un petit peu de lâcher prise, d'accepter, de s'adapter comme font les animaux, de se mettre au rythme de la nature, de la subir un petit peu parfois, mais mais pour pouvoir en retirer des choses qui sont un peu hors du temps, qui sont très gratifiantes, et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, d'autant plus gratifiantes qu'il faut les mériter un petit peu. Et moi, je pense qu'on a tout à gagner à se promener sous la pluie, à écouter les sons, parce que les sons sont très différents, les variations de bruit, de pluie, qu'on soit sur de l'eau, qu'on soit en forêt, on est plus discret aussi pour approcher les animaux. Moi, je trouve que c'est tout bénéfique, en fait. Oui, il y a le matériel à protéger et tout, mais ça, c'est juste de l'organisation, c'est de la technique. Et puis après, on, on est juste là à apprendre ce que la nature veut bien nous donner. Ça fait partie aussi de la démarche du documentariste animalier. Il faut s'adapter à la nature.
0: Vous le dites d'ailleurs dans le doc à un moment donné, vous dites que quand il pleut, bah ça fait du bruit. Et du coup, les approches sont plus efficaces parfois. Les animaux vous entendent moins vu qu'il y a plein de bruit de pluie autour. C'est quelque chose que tu notes.
2: Oui, j'allais dire quand on est en bille comme on disait tout à l'heure, en forêt, on marche sur des feuilles qui sont sèches, ça craque, on fait craquer des branches. Quand le sol est sec, il est bruyant. Quand il pleut et que le sol est humide, qu'il est détrempé, on fait beaucoup moins de bruit. Les feuilles déjà craquent pas, tout est amorti. Là-dessus, on rajoute le bruit de la pluie en elle-même, et je pense aussi ça plaque les odeurs au sol, plus ou moins, donc c'est plus facile de gérer le vent, le sens de vent, etc., à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de vent. Mais d'une manière générale, on est plus discret, c'est plus facile d'approcher, et aussi parce qu'il y a moins de monde dehors quand il pleut, les animaux sont moins aux aguets. Ma plus belle récompense ça a été d'observer cette magnifique éclosion d'éphémères et d'arriver également à observer quand elle se transforme, quand elle sort de l'eau et qu'elle se transforme, c'est vraiment un coup de chance, il faut être là juste au moment où ça se passe. Et en plus, il fallait qu'il pleuve, ce qui était vraiment pas gagné. Et sur ce coup-là, j'étais avec un ami qui nous a aidés sur les tournages qu'on a fait en Lozère notamment. Et en quelques secondes, on est tombé sur deux éphémères. La première, elle s'est transformée dans sa main. J'ai pas eu le temps de dire ouf euh, qu'elle était déjà partie. Dans les minutes qui ont suivi, on en a trouvé une deuxième. On a réussi à la filmer. Et après en avoir tellement galéré pour essayer, ne serait-ce que de les observer, c'est vraiment une grande, grande récompense de pouvoir déjà observer ça et aussi le filmer. Et ça, c'est des moments qu'on ne peut avoir que quand on fait beaucoup, beaucoup d'heures de terrain, parce que c'est juste de la chance, il faut être dehors. La nature a toujours une façon de renvoyer un peu la balle quand on est patient, quand on attend, quand on écoute, qu'on observe. On a la chance d'avoir des rencontres comme ça, inattendues, qui sont magnifiques.
1: Moi, je voulais juste ajouter moi sur le fait de la, la perception de la pluie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la pluie fait défaut aussi. quoi. Alors nous, on l'attendait pour filmer, pour les besoins des films. Il y a des jours, des mois entiers on n'a pas eu de pluie. Et donc, qui était dans l'attente de cette pluie, on se rend bien compte à quel point aujourd'hui, parfois, la pluie est capricieuse, et que même pour des mois euh, du printemps, où généralement, euh, historiquement, elle est très présente, on a essuyé un hein, mois de mars, quasiment le mois d'avril, mars, presque pas de pluie. Et là, on, on, on se rend compte de la dramaturgie qui en découle, quoi, justement, parce qu'on n'a pas parlé du réchauffement climatique, des changements climatiques, mais en étant attentif à la météo... Parce que chaque jour, en attendant, en checkant chaque jour la météo pour savoir quand est-ce qu'il allait pleuvoir, euh, c'était long avant de voir la pluie arriver. Euh, C'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on apprécie d'autant plus la pluie que quand elle n'est pas là, euh, elle fait gravement défaut. Quoi.
0: Très bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé euh, cet entretien. On a, on a appris une chose. merci pour ça. Merci aussi à Nathan pour son chouette dossier dans la salamandre d'août 2022, euh, qui est donc consacré à la pluie. Je rappelle que le DVD qui est disponible, bah, édité par la salamandre, s'appelle Quand vient la pluie. J'imagine qu'il sera disponible pour les abonnés avec ce numéro dont je viens de parler.
1: Oui, tout à fait. C'est la formule abonnement, plus, plus. C'est un abonnement papier plus un DVD. Il a, je crois qu'il y a trois films par abonnement annuel. Et donc, c'est celui du mois d'août.
0: Bon, j'aimerais qu'on finisse de manière un peu originale. Euh, chacun va dire son proverbe lié à la pluie préférée. Voilà, la bonne vieille sagesse populaire pour finir. Vous avez évidemment le droit de réfléchir. Hein. Chacun y va de son petit proverbe ou de ses petits proverbes en relation avec la pluie.
2: Alors, moi, je dirais là tout de suite euh, après la pluie vient le beau temps.
1: Moi, j'avais un, un truc qui vient de ma grand-mère qui s'appelle petit pluie à bas grand. Vous le verrez par vous-même. En général, petit peu le, le vent cesse.
0: Alors moi, j'ai regardé un peu du côté étranger, il y a un proverbe japonais qui m'a bien plu, c'est « la pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé ». Il ressemblerait presque à un proverbe africain de par son étonnante justesse.
1: Il y a un proverbe breton qui dit qu'il ne pleut que sur les cons.
0: Ouais, 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 ouais. Un proverbe grec qui dit que ce qui est mouillé ne craint pas la pluie. Et un proverbe français peu connu, peut-être que ceux qui se marient le connaissent, c'est euh, mariage pluvieux. Mariage,
1: ouais, on va pas vérifié l'exactitude. Euh...
0: <rire> voilà. Ah bah tiens, un nouveau proverbe japonais qui dit la pluie tombe sur toutes les fleurs, elle flétrit les unes et épanouit les autres.
2: Chante la grive, la pluie arrive. Ça, je pense qu'on peut le vérifier. <rire> Effectivement, moi j'ai enregistré euh, les griffes qui chantaient sous la ouais. pluie euh, de nombreuses fois.
0: un proverbe écossais de bon ton qui manquerait si on ne le disait pas la pluie d'aujourd'hui est le whisky de demain proverbe écossais
1: c'est des visions assez positives sur la pluie au final en général
0: en effet, après la pluie le beau temps on va rendre l'antenne, euh, merci beaucoup pour vos lumières, vos contributions, je vous dis à très vite j'espère sur le terrain ou ailleurs prenez soin de vous, salut Nicolas, salut Stéphanie salut Marc,
2: merci merci beaucoup, salut Marc